0: Hoofdstuk 4b Christus maakt levend Je zou er zo overheen lezen, maar wat Prins Immanuel op zijn kamer met de brief van de kapiteins doet, is echt heel bijzonder. Bunyan schildert daarmee het werk van Christus als hoge priester. Het is een wonder dat hij die brief zelf bewerkt, dat hij doorstreept wat niet goed is, dat hij invult wat ontbreekt, dat hij versterkt wat zwak is. Christus wil aan het hof van zijn vader onze voorbidder zijn. Hij wil onze gebeden heiligen en maakt ze tot de zijne. Het werk is een onuitsprekelijk geschenk aan ons. Misschien heb je een vriend die niets van het geloof moet hebben. Wat zou je dat graag veranderen om zijn ziel te redden? Je hebt vast gemerkt dat je dat, ondanks je inspanningen, helemaal niet kunt. Daarvoor moet je bij God zijn. We moeten zien op prins Immanuel. Hij zal ons bidden en smeken overnemen en ermee naar zijn vader gaan. Als hij ons gebed overneemt, zal het gebeuren. Is het je opgevallen dat Immanuel zelf ook blij is met de brief? God is drie-enig en hij heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid dat hij geen vreugde heeft in onze dood. God de Vader denkt niet anders over onze zaligheid dan God de Zoon. Denk maar aan Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Zonder aarzelen zegt de Vader dan ook: "Mijn Zoon, de tijd is gekomen dat u moet gaan. Ga naar Mensiel en neem de stad in." Immanuel roept het uit naar zijn Vader: "Graag, Vader, graag. Ik heb enorm verlangd naar deze dag." Christus doet niets liever dan zondaren zalig maken. Het verlossen van Mensiel is wat hij het allerliefste doet. God zij dank daarvoor, want hij is het die eraan te pas moet komen. Hij moet zijn bloed storten, zijn liefde moet vloeien in ons hart. Het is Christus die door de poorten van mensziel moet binnenkomen. Alleen hij kan de stad innemen. Wat is het dan een groot wonder dat hij niets liever doet? Dat verlangen van Christus zit helemaal in die reactie op zijn vader verweven. Er is niets in mijn hart dat ik niet zou willen opgeven voor mensziel. Ik ben blij dat u, mijn vader, mij tot de overste leidsman van zijn zaligheid hebt gemaakt. Ik ga de onderdrukkers van Mensiel aanpakken en de stad verlossen uit hun handen. Dat is pas een wonder. Op het moment dat er geen verwachting meer is vanuit ons, is Christus daar. Hij is het van wie onze ziel het moet verwachten. Hij is het die de bronzen deuren heeft opengebroken en de ijzeren grendel stukgebroken. Zijn naam is Immanuel. In hem is God met ons en is God voor ons. Zijn naam is ook Christus. Hij is de Gezalfde. Hij is door God aangesteld voor deze taak. Hij heeft daarvoor zijn bloed gestort. In hem is onze verlossing, onze bekering en ons leven. Laten we eens kijken wie er met Emmanuel meegaat naar mensiel. Het zijn drie bekende bevelhebbers. Geloof met zijn vaandel belofte, goede hoop en liefde. Met hen zal hij mensziel innemen. Die namen zijn veelzeggend. Immanuel neemt dus niet kapitein voldoende ervaring en kapitein kennis van de uitverkiezing mee. Wel nee, die bevelhebbers vind je niet eens in zijn leger. Ons hart ontvangt Christus niet vanuit onszelf. In mensziel is namelijk niets anders te vinden dan verzet. Nee, de verlossing is puur en alleen godswerk. Christus neemt zelf ons hart in. Hoe hij dat doet? Nou, ook daarin zijn de namen van de kapiteins duidelijk. Immanuel redt ons door zijn geloof in te dragen in de stad en zijn liefde uit te storten. Alleen op die manier gaan wij over van de dood in het leven. Alleen zo en niet anders. Aan het werk van Christus gaat niets, maar dan ook helemaal niets vooraf vanuit ons. In mensiel zelf vindt hij geen enkele reden om hen te redden. Godzijdank zoekt hij daar ook niet naar want dan zouden we voor eeuwig verloren gaan. Wat dan wel? Hij zelf is de volkomen verlosser. Het hele verlossingswerk heeft hij voor zijn rekening genomen. Kijk maar naar mensziel. Hij neemt zelf alles mee de stad in, van buiten naar binnen. Alleen omdat het van buiten komt, kan het. Niet alleen voor mensziel, maar ook voor ons. Wij zijn onverbeterlijk, niet te bekeren. Maar omdat onze verlossing van buiten onszelf komt, kan het. Immanuel spreekt de stad krachtig toe. Hij benadrukt zijn genadige bedoelingen. Ik ben niet gekomen om jullie te veroordelen, maar om jullie te verlossen. Wat een koning, zo machtig en zo heerlijk. Twijfel je nu echt nog aan de oprechtheid van zijn bedoelingen? Durf je nog te beweren dat hij jouw behoud niet zoekt? Na de toespraak van Immanuel speelt de Satan nog een troefkaart uit. Hij doet er alles aan om mensziel in zijn greep te houden. Hij geeft niet zomaar een ziel over aan Christus. Geweld gaat niet helpen, dat heeft hij wel door, dan maar een list. En wat voor een, hij gaat wel heel erg ver. Maar dat de duivel ver wil gaan, wisten we natuurlijk al. Dat zagen we ook al in Filippi. Daar liet hij zelfs een waarzegster over Paulus en Silas uitroepen, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Dat is toch opvallend? Die waarzegster mag dus zelfs een klein beetje reclame maken voor het evangelie. Dat vindt de duivel prima, zolang het maar een halve boodschap is. Een weg naar de zaligheid. Dat is precies wat hij in mensziel probeert. Door een klein beetje mee te bewegen met Christus, wil hij proberen hier en meester te blijven in de stad. Hij beweert snel dat hij de wet van God erg belangrijk vindt. Als hij op die manier zijn macht behoudt, vindt hij het prima. Zo blijft hij overwinnaar. Wat is Satan toch een domme aap. Hij is zeker vergeten dat je met Christus geen compromis kunt sluiten. Dat Christus zijn verzoekingen in de woestijn glansrijk heeft doorstaan. Dat Immanuel hem de kop vermorzeld heeft op Golgotha. Natuurlijk sluit Christus dan geen compromis met Satan. We gaan wat dieper in op dat voorstel van diabolos. Want daarin schuilt namelijk een groot gevaar. Nee, niet voor Immanuel. Maar wel voor ons. Vind je het niet erg aannemelijk klinken wat Diabolos voorstelt? Als wij doorkrijgen dat we God niet onder ogen kunnen komen met ons zondige bestaan... is het geen gekke reactie dat we ons leven zelf wat gaan hervormen, buiten Christus om. Er zijn zelfs mensen die zoiets opnemen in hun theologische denken. Ze beweren dan openlijk dat je Christus niet zomaar te hulp mag roepen. Daarvoor zijn dan eerst zaken van onze kant nodig... Je moet eerst met de Vader in aanraking komen of je zult eerst genoeg berouw moeten kennen, zeggen ze dan. Maar zo werkt het niet. Buiten Christus is er geen leven. Geen leven in de zin van eeuwig leven, maar ook geen leven van toewijding en heiliging hier op aarde. Buiten Christus is er alleen dood en een eeuwige ondergang. Alles wat wij zelf aan godsdienst optuigen buiten hem om, is niets anders dan toch weer handelen vanuit het vlees. En dat is dus vijandschap tegen God en zijn gezalfde. Let daar goed op. Denk niet dat een onrustig hart hetzelfde is als bekering. Denk niet dat het oppoetsen van je leven hetzelfde is als heiliging. We proberen onze schuld op die manier weg te krijgen, maar ondertussen blijven we wie we zijn. Mensiel blijft gesloten, Diabolos blijft Heer en Meester, en Christus die kan vertrekken. We kunnen onze schuld niet betalen, en we kunnen onze verdiende straf niet wegwerken. Onderzoek jezelf op zulke neigingen. Je zult niet de eerste zijn die op die manier de rijke jongeling achterna loopt in plaats van Christus te volgen. Daarom wijst Immanuel dit voorstel van diabolos beslist van de hand. Christus komt niet om mensziel te laten werken. Hij komt om ons door hem en door zijn werk met de Vader te verzoenen. Samen met Christus werken aan je behoud klinkt geestelijk. Maar ook dat biedt geen uitkomst. Wat dan wel? Eén ding slechts. Overgave. Het gaat niet om wat hervorming of restauratie, maar om een heel nieuwe schepping. Weet je wat er dan moet gebeuren? Mensziel moet ingenomen worden door Jezus Christus. En aan dat binnentrekken van Christus in mensziel gaat van onze kant helemaal niets vooraf. Alles waarmee wij aankomen zetten wordt radicaal weggedaan. Maar het mooie is dat daarmee de weg naar de zaligheid wel open komt te liggen. Het is Immanuel die vijandige steden inneemt. Vijandige steden zoals onbuigzame harten, onverzoenbare harten, onbekeerlijke harten. Dat is een wonder waarover we eeuwig moeten blijven zingen. Vijanden worden met God verzoend. Maar wordt de genade op deze wijze niet te ruim aangeboden? Dan wordt toch iedereen gered? Nee, het wordt bepaald geen goedkope genade. Het wordt geen ik heb een keertje gebeden geloof. Mens ziel zal en kan vanuit zichzelf niet buigen. Dat zit niet in ons. Gelukkig heeft Christus ervoor gezorgd dat mens ziel buigt. Hoe? Door zelf buigend voor zijn vader te sterven. Daar klopt het geheim van dit grote wonder. Kijk, daar neemt Immanuel met zijn legers de stad in. De legers zijn nog steeds dezelfde, maar de aanwezigheid van Christus maakt alle verschil. Nu dringen de legers wel tot immensiel door. De roeping is nog steeds hetzelfde, maar nu is het Christus die ons leven binnendringt. Bedenk dat. Christus voert het leger aan. Door zijn woord zijn alle dingen geschapen. Door zijn woord worden we herschapen. Met zijn kapiteins geloof, goede hoop en liefde snelt Immanuel de stad binnen. Ze dragen het vaandel van de belofte de poor door. Wat een heerlijk moment. Immanuel triomfeert. Dit moment is nog rijker dan het moment van de schepping. Toen werd Adam gevormd uit het stof van de aarde dat graag meewerkte. Nu wordt ziel overwonnen, terwijl hij tegenwerkt en zich verzet. Als Immanuel ten strijde trekt, zorgt hij ervoor dat diabolos en zijn handlangers verstrooid raken en vluchten. In Christus is ons hel. In hem en door hem is het mogelijk. Wat een geweldig moment als hij zijn troon plaatst in de poort. Wat prachtig om te zien dat zijn vlag wappert op de muur. Zou dat voor onze mensel niet ook kunnen? Zou Immanuel's hand tekort zijn om ons leven te redden? Zou zijn leger machteloos zijn voor de poorten van ons hart? Wel nee, je hebt maar één opdracht... Roep Immanuel aan. In hem is ons heil en onze verlossing. Zijn kapiteins geloof, goede hoop en liefde zijn sterker dan jouw bevelhebbers ongeloof, wanhoop en hopeloos. Wie zal Immanuel tegenhouden wanneer hij de strijd aanbindt? Niemand. Hoor naar hem en je zult leven.